0: Radio. On m'a déjà dit que pour endormir un enfant, il fallait lui lire une histoire. Mais que si on lui racontait une histoire, il allait rester complètement réveillé.
1: Et tout à coup, on entend... Il y avait une baleine à côté du bâton.
0: Il y avait un ours dans l'arbre, au-dessus de sa tête.
1: J'étais dans l'eau, nu comme un verre. Puis la truite était à côté de moi. Life.
0: Les cris ont vécu de chasse de pêche pendant des siècles. La Je n'ai jamais dans
1: de ma vie après. Là.
0: Je m'appelle Philippe Vincent Foisy. Vous écoutez Histoire de chasse et pêche. C'est pas facile au début, la chasse ou la pêche. Quand j'ai commencé, je savais pas vraiment où aller, comment m'habiller ou même de quoi j'avais besoin avant d'aller dans le bois. Ça prend souvent un mentor qui peut te servir de guide pour t'amener dans les meilleurs territoires, t'expliquer comment ça se passe, te donner des trucs, ou simplement être pas trop loin quand tu commences. Le chroniqueur au Journal de Québec, Julien Cabana, sert un peu de guide à plusieurs chasseurs québécois depuis un méchant bon moment.
1: Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. J'ai toujours travaillé à l'extérieur, en pleine nature.
0: En fait, depuis 1976, c'est lui qu'on lit pour mieux comprendre les nouvelles règles en apprendre sur les meilleures techniques.
1: Je dirais moi que j'ai le bagage d'un homme de 100 ans.
0: Ou simplement pour qu'il nous raconte de bonnes histoires.
1: Moi, qui avait pris la peine. C'est très rare de prendre ma douche. Puis <rire> de le feu. Voyons, non?
0: Ben, vous sentez bon à distance. <rire> Ça fait une cinquantaine d'années que vous pêchez, ça fait presque la même chose pour la chasse. Vous devez en avoir vécu des histoires, des, des parties de chasse, des, des choses dans le bois complètement extraordinaires, là.
1: Est-ce qu'on a plus qu'une heure? Parce que j'en aurais longtemps à vous raconter, mais je vais essayer de vous en quelques-unes.
0: <rire> allez-y, allez-y. L'histoire, mettons, là, que, ah, ben, écoutez, que, vous, que vos petits-enfants ou que les, les gens qui ne vous connaissent pas, là, à, 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 que vous tenez absolument à leur raconter. Là.
1: Ben Moi, c'est l'histoire. La première fois que j'ai pu vivre, je dirais, une expérience de pêche, euh, si on parle de pêche naturellement, dans un endroit de rêve qui est le nord du Québec, au-delà du 50e parallèle, au nord de Shefferville, dans ce secteur-là, dans les rivières qu'il y a là. C'est des histoires et des aventures absolument formidables. Quand on dit qu'on marche dans une rivière et des poissons géants de plusieurs livres nous tapent après les jambes. On marche au travers des poissons dans des rivières. Ah ouais. On ne vit pas ça tous les jours. Là, je veux dire. Puis que je Vous lancez votre mouche dans une fosse et qu'après cinq lancers, vous avez trois poissons euh, truc moucheté qui dépassent les quatre livres en poids chacun. Euh, c'est assez exceptionnel. Là. On tombe assis, comme on dit, sur une roche. Et, et le gars d'ailleurs qui était avec moi, il dit Vous pêchez plus J'ai dit Non. J'ai fait la pêche, j'en veux, veux plus pêcher, j'ai écouté, je suis comblé. Fait que ça, c'est des exemples de, 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 de beaucoup d'éléments comme ça, de prendre des hommes chevaliers de l'Arctique. Entre autres, euh, sur la rivière Maine, au Labrador, où j'étais avec mon épouse Claire, on était dans un bateau et on pêchait. Long chevalier de l'Arctique. C'est un
0: poisson, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Un, ça ressemble un peu au saumon, à la truite. C'est assez ça, mythique.
1: C'est ça. C'est un poisson qui est uniquement au nord du Québec. Et c'est un poisson qu'on voit maintenant dans les épiceries de longues chevalier d'élevage. En passant, c'est excellent. Là. Pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez manger une excellente salmonidée, c'est très bon. Et, et ça, ce poisson-là, il vit plus au nord, OK? Il va vers la mer du nord, il revient dans les, les fjords, les rivières du nord. Et nous, on est dans le bateau, on pêche et tout à coup on entend qu'est-ce que c'est que c'est ça on se tourne, il y avait une baleine à côté du bâton wow. on pêchait la baleine on était là <rire> et une autre fois à l'ordre de blanc saint blanc sur la basse-côte-nord on était assis au restaurant on mange au mort, le caplan roule sur la grève il y a un iceberg au large et les baleines se promènent au travers du iceberg. Voyez-vous ça, là? C'est des expériences uniques qu'on peut vivre au Québec. On s'en souvient très longtemps, là. On ne peut pas oublier ces choses-là.
0: Vous avez fait de la chasse au caribou. Oui. pour ceux qui pourront jamais le vivre. Faites-nous faites vivre ça.
1: Ah ben, écoutez, c'est quelque chose d'hallucinant. Imaginez-vous, vous êtes assis sur une montagne. On est assis ensemble sur une montagne. on est dans la toundra, à peu près. dans la toundra, c'est ça. Et dans la toundra, il n'y a aucun arbre. Alors, vous pouvez voir le plus loin que votre œil peut voir. Vous n'avez aucun obstacle visuel. Et là, tout à coup, qu'est-ce que vous voyez arriver? Un caribou, deux caribous. Et là, ça commence à dérouler. Et vous voyez passer devant vous des centaines, des milliers de caribous. Là, vous vous dites est-ce que c'est possible Est-ce que je rêve de voir cet animal-là Comme ça Et le voir dans un milieu naturel qui déroule, parce que c'est un migrateur, c'est un défou ça déroule, ça déroule. C'est un spectacle qu'on ne se lâche pas. Puis moi, je ne sais pas dans. dans d'abattre un caribou, c'est vraiment de voir passer ces animaux-là et de voir surtout passer la, la partie des mâles qui ont des panaches majestueux et qui sont toujours, on les voit, là, ils sont toujours en, un peu en compétition. Tout ça, c'est vraiment un, un phénomène unique et j'ai eu la chance parce que pour atteindre ces territoires-là, il fallait utiliser l'hydravion. Et à un certain moment, le pilote me dit, je vais faire un détour parce qu'il dit, je veux te montrer quelque chose. Alors là, je ne savais pas où on allait, mais là, il me dit regarde au loin. Sans vous mentir, il y avait deux montagnes qui bougeaient. Ah ouais. Ça, c'était un troupeau de caribous énorme qui se déplaçait. C'était un mouvement, imaginez-vous, deux montagnes du bas en haut à l'autre qui est à côté. Ce ne sont que des caribous qui défilent. C'est absolument hallucinant d'avoir ces animaux-là.
0: Le son, ça doit être assez particulier de les ah, entendre ça, aussi. C'est oui. comme un, un énorme troupeau de cheval, ça ressemble ça, à quoi? Ça
1: bouge. Et écoutez, je me suis même fait réveiller une fois dans une tente au lac Minto par le de du son, on dormait, et tout à coup, on se fait réveiller le matin vers 5h. C'est que c'est ça qui se passe. C'était les caribous qui passaient au travers de, de, de notre campement, qu'on les entendait dans l'eau. Dans les cordes de tente, tout ce qu'on voudra, ils passaient, les autres, c'est là qu'ils passaient. C'est nous qui étions sur leur route. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que oui, les panaches sont entre chocs et ça fait un bruit, c'est. C'est assez spécial d'avoir eu la chance de vivre ça. Ce sont de belles expériences et c'est des beaux souvenirs dans ma mémoire.
0: technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Oh.
1: de Jochen sa Ferrari s'envole littéralement.
0: Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1.
1: Sur 67 grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve
0: alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section Balado de l'application et sur le site de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Le Balado à la poursuite de Gilles Villeneuve est en nomination en tant que Meilleure série balado Canadian Online Publishing Awards 2022. Au Québec, la bête, c'est la bête lumineuse, c'est l'orignal. C'est, je pense, l'animal le plus chassé ou du moins le plus convoité chez les chasseurs québécois. Euh, Est-ce que vous partagez cette lecture-là que l'orignal au Québec, c'est euh, pas nécessairement le, le trophée de chasse à avoir, mais c'est la bête qui fait rêver les chasseurs?
1: Moi, je vous, je vous dirais qu'au Québec, pour moi, je considère que la chasse à l'orignal pour bien les Québécois, c'est mieux que la religion. En fait, c est, c est, écoutez, c'est une maladie. Je vois des gens se transformer quand ils sont à la chasse à l'orignal. Parce que lorsqu'on voit cet animal immense se déplacer tranquillement, doucement, sans faire aucun bruit, puis, il est tellement majestueux que là, on le regarde et on dit « whoop, Là, on voit cet animal. L'orignal, c'est un peu ça. C'est toujours l'excitation de la rencontre. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de récolter de très beaux orignaux dans ma vie de carrière de chasseur. Mais maintenant, je suis rendu au point où ce que j'aime, c'est les voir. Les faire venir à l'appel, les déjouer. Je suis dans leur maison, j'y me réponds. Et lorsque je le vois devant moi, qui est venu voir qui j'étais, parce que souvent, c'est ce que le mâle fait, il vient voir qui on est. Ou si une femelle est en chaleur, elle va venir voir où est le mâle qui appelle. C'est ça, là, les voir, le comportement, la façon dont c'est. Cet animal-là est tellement gros que lorsqu'il passe à côté de moi, là, en forêt, là, il peut passer, je vous le dis, là, à 10 pieds, 15 pieds à côté de vous. Puis s'il si veut, vous ne l'entendrez jamais. Là, et vous n'aurez jamais réalisé qu'il vient de passer à côté de vous. Autant il va faire du bruit parfois sur l'appel en cassant des branches, en s'en en, en émettant des sons, autant il peut être énormément discret sur la pointe des pieds c'est assez hallucinant de voir cet animal-là il est très gros, et deuxièmement, c'est sa rencontre qui, vous savez, quand on le voit là, on a beau avoir euh, chassé ça depuis des années, de n'avoir vu plusieurs. à toutes les fois qu'on en voit un hein, en dedans de nous, il y a un sentiment d'admiration qui existe, parce que moi je trouve ça je trouve que c'est la bête la plus importante, vous savez, c'est notre emblème un peu là. c'est un habit civil vit dans la forêt on rentre chez lui on est dans sa maison, on faut se faire discret, puis on peut l'admirer. Moi, ce que j'aime maintenant, c'est ça. Je les vois faire. J'ai vu beaucoup d'images im exemple, un gros mâle orignal qui est avec deux femelles, il arrive un petit jeune mâle qui veut approcher les deux femelles. Je vais vous dire que le gros, il a fait comprendre que les deux femelles qu'il y avait là, c'était à lui. Il ne s'est pas gêné pour le jeter à terre. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Vous savez, c'est une. C'est comme une société un peu, les orignaux. Hein. Ça fonctionne selon une, une une hiérarchie, si on peut dire, assez précise. Et là, présentement, il y en a un qui s'est sauvé ici à Québec. On l'a vu dans le boisin de l'Université de Laval. Tout le monde se posait des questions. Ben, C'est la période de la mise bas qu'on vient de vivre. Alors, dans ce temps-là, la femelle éloigne toujours son jeune orignal de l'année précédente. Elle va l'éloigner pour pas qu'il soit là. Alors, souvent, ces animaux-là sont perdus, ça... Puis deuxièmement, les mouches, comme on a énormément de mouches, les orignaux sortent un peu. C'est pour ça qu'on en voit dans les villes un peu partout. On... Mais vous savez, c'est pas sa place. Alors... Mais quand on est en forêt puis on voit cette bête euh, très impressionnante, et j'ai même vu des batailles de mâles là, assez, euh, assez fortes. C'est violent. Là. Ah, c'est hallucinant d'entendre... Euh, le de chat des panaches. Euh, oui, quand ils veulent faire un mètre là, et ils se battent jusqu'à l'épuisement, il y en a un qui lâche parce qu'il est épuisé. C'est aussi simple que ça. J'ai eu la chance d'ailleurs de faire une vidéo avec ça. Dans la réserve de Matane, ça a été... Euh, j'en avais J'avais peur. J'étais caché. Puis je filmais. Puis même à un certain moment, un des morts s'est tourné vers moi. On avait dit qu'il avait senti ma présence. et Il a avancé vers moi la caméra. J'ai laissé la caméra-là là, me cacher plus loin. Il est arrivé à côté de la caméra et tout à coup, l'autre a émis un son, un, un son que je peux pas vous décrire. Il a retourné puis là, il a retourné se battre comme si l'autre avait dit « Ah ouais, viens te battre, viens finir le, le combat, occupe-toi pas de ça ». Tu sais, il faut le voir, pour le croire, c'est vraiment des, des bêtes d'exception. Et c'est pour ça que les gens veulent le voir, veulent le traquer. Pour autant c'est un animal qui est gros, qui est énorme, qui peut faire énormément de bruit il peut être très, très discret et très difficile, surtout, à voir.
0: S'il y avait une histoire de chasse à l'orignal que vous aviez raconter à quelqu'un, une de ces chasses qui était mémorable au point où il faut absolument que cette histoire-là soit racontée, ce serait laquelle? Ouais.
1: Écoutez, moi, je vais raconter, c'est simple, c'est que j'étais j'étais à la chasse à l'orignal dans la réserve de Rimouski et avec un guide, et on s'en va à un endroit pour attendre le lever du jour pour être capable de voir, parce que le guide m'avait dit dans ce secteur-là, il y a des orignaux. Alors, on, quand c'est l'heure, on se lève, on part, puis j'avais un caméraman avec moi pour faire une émission là-dessus de télévision. Lui est derrière nous. Et là, on avance dans un chemin forestier pour aller se positionner. Et là, tout à coup, je vois du mouvement à droite. Là je vois, je vois arriver la femelle qui passe à peu près, je vous dirais, 15 pieds devant nous. Après ça, le jeune qui suit. Et là, on fait encore quelques pas et tout à coup, j'arrête le guide parce qu'à droite, il y a un mouvement, je regarde. Le mâle se tient là, il était majestueux et il avait l'air de nous dire « qu'est-ce que vous faites là ?» Et là, il a sorti doucement, c'est à devoir avancer dans un pas là, tranquillement. Et lorsqu'il est arrivé dans la route, il est arrêté là, il s'est tourné vers nous, dans la, toute sa majesté avec le soleil levant derrière, l'image que j'ai vue là... Je ne l'oublierai jamais de toute ma vie parce que c'est vraiment la plus belle image que j'ai vue de chasse à l'orignal. Il était d'une majesté, sa malle. C'était fabuleux de le voir comme ça. Je souhaite aux gens de pouvoir apercevoir comme ça une orignal en, en plein soleil le matin, dans le petit jour. Là. Il faut que les gens le voient. Et ça, c'est possible en passant même pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des chasseurs, il y a des sites d'observation dans différents endroits, comme en Gaspésie, dans le parc de la Gaspésie, exemple, ces choses-là, où on peut voir des images comme ça. Ce n'est pas, pas là pour chasser, c'est vraiment de l'observation. Et mmh. ça, je pense que les gens devraient aller voir ça. C'est assez, assez fabuleux. Et une autre fois, juste une petite vite que je vous raconte, je marchais dans un sentier et vous savez que on utilise des leurs olfactifs, des odeurs, de tout ça. Et on m'avait dit, comme j'étais dans mes débuts un peu, on m'avait dit de mettre après mes bottines une odeur pour enlever mon odeur d'humain quand je marchais dans le sentier. Alors là, je descends dans le sentier doucement, au petit pas, je fais un pas, je fais deux pas, je craque une branche, j'aimais un petit son, tu sais, des Et tout à coup, j'entends,
0: ouf, mmh.
1: Je me retourne, il était à peu près 15 pieds en arrière de moi, le mâle. Il me suivait dans les traces. Je peux vous dire que là, le sang m'a fait quatre tours dans les veines, j'ai barré là, j'ai même pas levé mon arme, j'ai rien fait, j'étais complètement sidéré de le voir, là, qu'il était là, c'était une image assez hallucinante de le voir, Puis là, lui, ce qu'il faisait, tout simplement, c'est comme il était dans le temps dans la période du rut, lui il venait voir qui j'étais, parce que probablement que il voulait protéger sa femelle ou ses femelles. Alors, lui, ça probablement le dominant. Il voulait venir me faire comprendre qu'il fallait que je parte du territoire. Parce que c'est ça, souvent, qu'un orignal fait. Les orignaux, les fois, les gens pensent qu'ils chargent, mais c'est pas, c'est pas vraiment une charge comme il, il veut, que tu t'en Toi, là c'est chez moi, là. c'est à moi, ces choses C'est un peu l'image, là, que, en tout cas, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre la magie qui est autour de l'orignal.
0: Vous avez dit, j'ai gelé, j'ai même pas levé mon arme. L'autre d'avant, que vous avez vu avec le lever du jour, est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que vous l'avez euh, vous avez récolté tantôt, abattu? Est-ce
1: que J'ai ré récolté ce mâle-là, oui, mais je l'ai laissé partir, puis je l'ai revu un petit peu plus loin. C'est là que j'ai fait... Mais pas quand je l'ai vu dans la lumière. Je pas capable. J'étais j'étais en admiration devant l'animal. Je l'ai récolté euh, peut-être dix minutes plus tard. Parce qu'il n'a pas été loin, il s'est juste tassé, il suivait sa femelle. Puis là, on l'a fait venir pour le récolter. Mais pendant cette image-là, non, j'étais complètement subjugué de le voir. J'étais pas capable. Vous savez, c'est pas automatique là, pour un chasseur. Nécessairement tirer un coup de feu sur une bête là. Et moi, je savais que je les regarde, je les trouve beaux. Puis. Euh, je les laisse passer, souvent je m'amuse avec ça quand je vois un chevreuil, je le regarde je le regarde agir si je vois un jeune chevreuil, je le regarde agir souvent le jeune chevreuil est curieux il va venir vers nous il va nous essayer de voir qui on est c'est ça l'affaire il y a beaucoup de jeu dans la chasse avec les animaux et pas juste le coup de feu Quand on est dans un camp qui fait noir le soir, tu sais, pis les gens sont à la chasse à l'orignal ils sont sous tension, ils ont hâte de voir la bête. Moi, je leur raconte ma première chasse à l'orignal avec mon père et son ami, où là, les deux sont dans le camp, ils fêtent un peu, yak a yak, ils collent sa galerie, tout ça, et ils se couchent. Moi, je suis seul. Il y a un orignal qui s'en vient, il traverse le lac en avant de moi, qui s'en vient, qui s'en vient, qui s'en vient. Il sort du bord du lac. Moi, je suis jeune, je le vois, il est devant moi. Là, je me sauve en courant, puis je dis aux gars, je monte un arbre pour me sauver. Puis là, je crie, mais les autres, ils dorment, ils ne se réveillent pas. L'orignal, il frappe part l'arbre, il frappe à part l'arbre pour que je tombe. Puis là, j'ai dit, il s'en va. Fait que là, je descends de l'arbre, j'ai dit, j'entends du bruit, je me retourne. J'ai dit, savez-vous ce que je vois? Les gars, ils sont tout de suite bout de la chaise. Hein. J'ai dit, c'est l'orignal qui avait été chercher un castor pour couper l'arbre. Tout le monde s'y Ils sont tous tendus Le pouf, je le serre seulement Fait que ça, j'aime bien Des euh, histoires euh, très agréables
0: Je vous laisserai le mot de la fin,
1: Julien Cabana ben le mot de la fin, c'est simple. Je veux que les gens comprennent que ceux qui font de la chasse et de la pêche au Québec, ce sont des gens qui sont, qui aiment ce qu'ils font. C'est un loisir qui est important, que beaucoup de gens aiment et qui a toujours dans, eu dans les familles depuis toujours. Ça fait partie de nos mœurs. Il faut arrêter de se cacher. Là. Même les gens qui sont loin, s'ils reculent dans le temps, ils vont avoir un grand-père, un oncle, tout ça. Alors je pense que c'est nécessaire. Et sans ça, vous voyez ce qui est arrivé. Euh, avec euh, le fameux problème des chevraies à Longueuil, lorsqu'on laisse une population d'animaux sauvages s'installer, ça crée les problèmes qui ont été créés là-bas. Alors, il faut qu'on comprenne que la chasse et la pêche est un moyen de gestion qui sert à gérer les populations et qu'on va continuer à le faire et ça ne disparaîtra pas parce que tout est mis en place pour assurer la pérennité des activités de chasse et pêche. Au Québec, un pays fantastique en passant, j'ai pu le comparer avec d'autres endroits dans le monde et je peux vous dire qu'au Québec, on est choyé.
0: Julien Cabana, on est choyé de vous avoir aussi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé les histoires de Julien Cabana, bien sachez qu'il y en a d'autres histoires, entre autres avec Sonia Lebel, notre collègue Mario Dumont et le guide de chasse Michel Terrien. Les balados sont disponibles dans la section Balados du site cube.ca, sur l'application Cube et sur toutes les autres plateformes de balados. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy, j'ai conçu et enregistré ce balado. Bastien Gagnon La France en assure la réalisation. Histoire de chasse et pêche est une production Cube Radio.